0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hello. Hello, Mark. How are you? Ay, All perdón. You? Hola, Hola Mark. <risa> estás? Lo
1: que pasa es que platicamos más tuyo en inglés que, que en, en español. español. ¿no? ¿Sabes que algunos amigos de allá de Gringolandia me han mandado recados que. Quieren escuchar un podcast en inglés, entonces no sé si para la, el próximo hacemos uno aparte. Sí. De hacerlo en inglés.
0: Estaría padre hacer un capítulo en inglés y un capítulo en español y así todos ah. tienen su seguimiento.
1: Ah.
0: <risa> Oye, Mike, bueno, pues entonces hoy, ¿qué, qué vamos a platicar. Hoy quiero retomar un tema que hablamos hace dos podcasts. Okay. O sea, dos episodios. Okay. Hablamos de cómo la vida era un río y que eh, muchas veces no tienes que nadar contra corriente sino seguir fluyendo y las oportunidades se pueden presentar de mejor manera en, al futuro. Okay. En, y luego nos quedamos en la parte de cómo construir un barco lo suficientemente fuerte para, no, para poder navegar este río. A lo que yo me refiero con esta metáfora es que me gustaría platicar hoy de el barco me imagino que es como ese esa atmósfera que tú te creas como ser humano para poder sobrellevar tus heridas emocionales de la infancia todas las cosas que te hacen eh, eh, ponerte en conflicto dentro de ti Ajá. y y cómo con toda esta maraña de conflictos que somos podemos hacernos un barco así como fuertecito bonito, bonito para poder navegar fluidamente y no en una así maderita horrible. Okay.
1: Right. Déjame más ver qué, qué sale a mi mente, um, <risa> porque como tú sabes, no sabía bien bien de qué íbamos <risa> a hablar, pero se más <risa> importante importante, déjame contarles um, eventos en la psicoterapia que creo que tiene que ver con lo que tú estás hablando. Okay. La gente típicamente viene porque están atoradas en un dilema. Uh, terminar con esta relación o seguirle, cambiar de trabajo o no, cómo educar a un niño, cuál es la mejor forma. Uh, y lo que mucha gente cree es que la solución es en, inicia, digamos, en un cambio ...en la relación con esta tal persona... ...o el cambio del estado de, estilo de vida. Y lo más complicado... ...para entender es que no estamos hablando... ...de un cambio de conducta... ...estamos hablando de un cambio de actitud. Uh -huh. ¿sí? Porque lo que nos hace sufrir... ...y lo que nos hace estar en paz... ...es una actitud. ¿Y qué es una actitud? Es una forma de pensar... ...es unas creencias... ...es una ma manera de saber... ¿Cuándo tienes que activarte y cuándo tienes que tranquilizarte? Y esta actitud no es... ¿Y cómo, no, es, no?
0: ¿Cómo? O sea, también, ¿cuándo tienes que y cómo te desactivas y activas, no?
1: Típicamente, Lu, cuando estamos en la actitud correcta, el cómo es más fácil de identificar. Mm, okay. ok. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh parejas se queden atoradas porque me dicen, no sé si deberíamos quedarnos juntos o ya separarnos. Y, y, y pasen por una cantidad de sesiones en donde se están quejando uno del otro. Okay. Okay. Llega un momento en donde yo les tengo que decir, a ver, ya entiendo los conflictos. Lo que no está claro es cuál es su actitud. Si quieren quedar o no se quieren quedar juntos, porque tiene que definir esto antes. Y este es como contraintuitivo, es como uh -huh. uno pensaría que primero vamos a ver si podemos vivir juntos y después decido si quiero vivir juntos. No, es al contrario, tienes que comprometerte a yo me quedo hasta donde los dos estemos convencidos y calmados de que este ya no jala. Pero nunca podemos decidir esto bien con enojo o con resentimiento o con angustia.
0: Entonces me hace pensar eso que estás diciendo de que es al contrario, porque cuando estás reaccionando de forma a una situación no placentera de forma natural, pues puede que te estés enojando y enojando y gritando y diciendo y discutiendo, y eso hace que la sensación de querer estar se rompa.
1: Sí, ajá, exacto.
0: Entonces, por eso primero tienes que afianzar la, la situación de querer estar y luego discutir,
1: ¿no? Sí, ajá, exactamente. Si yo estoy, por ejemplo, a ver, a lo mejor no, no, uh, no es exactamente el mismo ejemplo, pero tú y yo decidimos hace unos meses de hacer un podcast. Uh -huh. Decidimos, antes del podcast, antes de saber los temas, decidimos que para promover, digamos, uh, mis libros, o para promover tu carrera en la psicología, o para promover uh, los posts de Instagram, vamos a hacer un podcast. No, yo no me acuerdo haber tenido ninguna duda de ten, hacerlo o no hacerlo. La duda entraba, a ver, pero ¿de qué vamos a hablar? Ya que decidimos hacer esto, ¿de qué vamos a hablar? De la misma forma que la gente que está en una relación, si deciden comprometerse a la relación, después ven la forma de, de hacerlo. Y usando el, el, la metáfora del barco, hay momentos en donde tienes que remar y hay momentos en donde tienes que flotar. Tienes uh -huh. que, ¿cómo dirías tú en, en español? Cruise, cruising, navegando. Fluir. Bueno, ah, okay. pues, uh -huh, fluir. Quitar, sacar la, las, uh, ¿cómo se llaman Los, los, ors.
0: ay, nomás te veo y pienso en inglés, entonces tampoco se me viene a la cabeza.
1: Fíjame. Los remos,
0: los remos, Lo, uh, sacar se, los remos.
1: Se llaman los remos. Parece que estoy como tengo muerto, muerte cerebral, pero, <risa> <risa> bueno, no importa. A ver, entonces tú me ayudas. Sí. ¿Cómo saber cuándo tienes que echar un esfuerzo y hacer, um, responsabilizarte por tu conducta, estar comprometido para modificar con tu conducta? Y cuándo tienes que decir, sabes que este para mí es fundamental, no me toca a mí modificar esto, te toca a ti ajustarte a lo que para mí es fundamental. Ese es el arte de la relación. Mm -hmm. Vamos a hacer un ejemplo. Yo he visto muchas parejas que se pelean por cuál escuela mandar a sus hijos. Ah, uh -huh. Entonces tú sabes que mandar a al niño a la escuela tiene muchas connotaciones sociales, culturales, sí. uh, académicas. Entonces,
0: educativas, muchos, o sea, te, te educa la escuela. Uh
1: -huh. Y hay otro factor en donde uno quiere que la, el hijo tenga una educación religiosa y el otro quiere una educación laica. Y esos son temas uh, emocionales. ¿no? Yo he visto gente que no puede soltar. Entonces, Mi hijo tiene que ir a una escuela uh, religiosa porque si no vamos a estar ofendiendo a Dios. Entonces te imaginas cómo argumentas con esta persona cuando hay tantos factores no racionales, son factores uh, devocionales. Sí, me explico. Bueno.
0: Sí, cosas como de la ética interior de cada persona, que okay. es y muy es, duro cambiar.
1: Es sumamente difícil y de hecho yo diría imposible, porque no es nada más, ah, no, que okay, entonces no le mando a esta escuela es ofender a Dios y te imaginas esto, la angustia que esto genera. Bueno, sí. entonces si la pareja tiene una oportunidad de negociar esto, si yo veo que tú estás tan tan comprometida a un tema de la, digamos, la educación religiosa, y para mí no es tan importante, yo tengo que acomodarme a ti. Pero si tú tampoco sabes y no estás tan convencida, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que, como pareja, buscar lo que dicen los expertos cómo es mi hijo o cómo es nuestro hijo y qué sistema educativo podría favorecerle más o menos. Pero no es una decisión que tomamos tú y yo, más bien... Pero
0: ¿cómo se casa alguien con una persona que piensa totalmente distinto? Esa es mi pregunta, o sea, porque justo yo pregunté esto antes de casarme. Se me hace muy fuerte tener estas cosas distintas, cambia mucho la persona que eres, ¿no? o sea
1: Ay, Bueno, pues una cosa es reclutamiento y otra cosa es ya mantenimiento. Sí. <risa> Por ejemplo, vamos, vamos yo sé que no fue tu caso porque uh, no tenías ninguna presión de casarte. Por lo tanto, la decisión de casarte fue... Ah, claro. Muy libre. Fue libre. Muy libre. Pudiste haberte casada o no, porque no había ni factores de edad ni factores familiares, ni estabas embarazada, ni tenías miedo de, 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 ¿cómo así?, quedarte quedada. Se puede decir que tuve mucho privilegio. Sí, exacto. Ten, tenías la oportunidad de escoger. Sí. Ok. Hay otras personas que tienen mucha más urgencia de casarse, por, si, tú, si, si tú quieres, por razones muy válidas. Okay, no claro, vamos a ya juzgar. ya lo entendí,
0: ya lo entendí perfecto todo lo que vas a decir después.
1: ¿Qué? A ver, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que
0: justo ¿Qué? yo estoy hablando desde un lugar de, pues sí, de privilegio, de que tuve el privilegio de que mis papás muy liberales me dejaron conocer a mi pareja antes de, o sea, antes del matrimonio, lo conocí a profundidad, pude decidir que sí quiero estar con él. Pero hay otras personas que, t que viven en una familia tal vez un poco más conservadora que no pudieron preguntar estas cosas por cuestiones... O sea, ya entendí que justo el, el tema de cómo entras a un matrimonio sin saber, pues, está inválido porque tenemos pues sí. mil y un... mil y unas formas de, volver, de ir al matrimonio, ¿no?
1: Ok, ok. Te voy a dar ejemplos que me ha tocado. Me ha tocado parejas judías ortodoxas, uh
0: -huh.
1: en donde uh, los criterios para casarse son muy limitados. Uh, buena familia y una persona parece, que parece decente y de la misma religión y la misma, el mismo nivel de dedicación o de religiosidad. Devoción a la devoción. De religión. Me gusta más la palabra de, 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 de devoción. Entonces, y normalmente sucede en una edad muy temprana. Es, yo he tratado parejas que se casaron a los 18, 18 20 años. Uh -huh. Entonces, es imposible que, que la persona pueda mantener constancia, consistencia, dado que a los 20 años la personalidad se está evolucionando. Entonces, la persona... Te imaginas que tú te casaste a los 18 con un tipo que fue recomendado por tu tía porque viene aparentemente de una buena familia, porque, porque tiene a lo mejor uh, posibilidades de ganar un buen, una buena vida. Entonces tú como una niña inocente dices, bueno, mejor me caso. Y, ¿Y cómo son distintos a los 30 y a los 40? Dado que, y hablando de tu barco, no todos los ríos tienen el mismo oleaje, o A veces hay piedras y a veces hay, a lo mejor, ramas de árboles y a lo mejor es un poco más profundo y otros menos profundo. El, el mejor, la mejor forma de navegar es tener la capacidad de primero identificar cuáles son las exigencias nuevas, tener suficiente apertura para saber si tú eres la persona indicada para remar en estas condiciones, ¿qué tanto tienes que compartir con tu pareja un remo y el otro? Pero eso es imposible de saber desde antes.
0: Qué, ¡Qué fuerte! Me hace pensar muchas cosas como ¿por qué entonces? <ríe> ¿Por qué la vida?
1: <ríe> Ajá, ¿sabía? Sí. ¿Pero por qué la vida qué? Termina?
0: O sea, como qué me hace pensar como todas las situaciones tan difíciles que existen acerca de esto, porque muchas veces uno tiene la intención de estar con la otra persona, pero luego pasan estas cosas de ética o de, de corazón, de que dices no puedo soltar esta idea o me cuesta mucho soltar esta idea y qué difícil ha de ser enfrentar estas cosas en pareja, o
1: sea Ok, eso es lo que te digo si tú estás comprometida con tu pareja uh -huh. vas a buscar la forma de hacer lo posible en común para arreglarlo. Sí. No todas las relaciones son viables. Por lo tanto, puede ser de que llegue, la pareja llega a una, un entendimiento que ya es hora de separarse, pero no lo hacen con enojo, lo hacen hasta como, con nostalgia, con tristeza, con aceptación, de que la verdad la relación ya no no ya funcionó. no funciona. No porque tú estás mal o yo estoy mal, nada más que en la evolución psicológica de los dos llegamos a un, un momento en donde somos gentes irreconcebibles. Pero uh -huh. no es por enojo. ¿sí? Uh -huh. uh, no, no, no te tengo que decir cuántas personas que han llegado a, a, a la, la terapia con no sé divorciarme o no. Y les digo, porfa, vamos a tomar un mes en donde el divorcio ya no es una opción. ¿Para qué? No porque estoy en contra del divorcio. Uh, es porque si recurres a, a esta posibilidad, entonces no te obligas a buscar los recursos psicológicos para poder sanar la relación. Es como una salida, un escape fácil es de decir, sí. entonces me divorcio, cuando para mucha gente ni siquiera es una opción. Es una ilusión de libertad que suena muy padre, ¿no? Es decir, ya, yo, yo puedo salir de este barco cuando quiera, pero estás en medio del mar y obviamente no te vas a salir. Por lo tanto, esto. Si Ay,
0: ah, vas... esto. Espera, es que lo acabas de decir y justo quiero nomás platicar una historia de esto. Okay. Una vez tuve una discusión fuerte con Dan, con Daniel, pero no fue al principio. Fue al principio, bueno, no a mediados de nuestra relación, como cuando okay. éramos novios, pero ya vivíamos juntos. Y me acuerdo que yo estaba muy en la mente densa, yeah. sintiendo todo profundamente y estaba muy angustiada. Y le estaba diciendo, y si me tomo unos días de irme a Monterrey para pensar claramente lo que está pasando, y me dijo él, ay, me dan ganas de llorar. <risa> me dijo, este, me dijo esto, o sea, te conozco y sé que quieres estar aquí. Entonces, irte a Monterrey es como abandonar el barco.
1: Ah, exacto.
0: Y, y usó esta metáfora. Él habló del barco. Me dijo: un barco que tú y yo construimos y nos zarpamos al tamar. Y tú me estás diciendo que quieres irte en la lanchita de regreso a tierra. Sí. Este, si Más te quedas. Que nadar
1: a la tierra. Exacto. Sí.
0: Me decía: si te quedas, podemos resolverlo juntos. Y te juro que esa metáfora cambió por completo mi, mi actitud hacia el problema. Porque exacto me dio una certeza de que sí, estamos en un barco juntos y, y podemos navegar juntos.
1: Hey. Y, y, y Es tan importante lo que hicieron. Eliminaron una cantidad, sino completo la ambivalencia, si me quedo o no me quedo. No, me quedo. Uh -huh. Y voy a hacer todo lo posible de ceder cuando me toque ceder y exigir o pedir cuando me toca pedir y también el otro ceder cuando le toca ceder y pedir cuando le toca pedir.
0: Sí, porque hablamos de una construcción del barco, o sea, como era un, quitó todo el, el ruido de emocional y sí. fue más práctico, como que, bueno, pues sí, si te necesito ayuda, te lo voy a pedir y si tú necesitas ayuda, yo te lo voy a pedir y vamos a construir esto juntos. Exacto. Pero practicidad, o sea, como que le agregó, le quitó sentimiento.
1: Ajá. Uh, yo diría que el sentimiento ya estaba ahí. Pues sí. Pues que ya sabías que era una persona uh, que pudo haber sido en este momento tu pareja de vida, él seguramente sintió lo mismo y, y a pesar de las dificultades iniciales, uh, encontraron la forma. Uh -huh. ¿Sí? Te digo de mi caso particular, tú sabes que yo nací en Nueva York de una uh -huh. familia judía, conocí a una mujer católica mexicana <ríe> sí. y no pudo haber sido, ha, ha existido diferencias tan fuertes, ¿no? Religión y nacionalidad, es ¿Cómo? Y yo me acuerdo perfectamente bien un momento en donde sabía que esta es la mujer que quería estar y buscamos la forma, tanto ella como yo, de encontrar las similitudes a pesar de las diferencias. Y sí. te, te voy a dar un ejemplo hablando de lo práctico y lo uh, yo obviamente viviendo en, en Brooklyn, yo me topaba con gente judía, gente católica, gente protestante, negros, blancos, latinos, porque así era el, el ambiente de Brooklyn. Y yo me acuerdo que tenía muchos amigos católicos y entraba a sus casas y yo veía en sus recámaras el crucifixo, ¿no? la figura de Jesucristo en el en crucifijo. La uh -huh. Entonces a mí se me hizo muy fuerte eso, como judío, como, pero eran mis cuates y a mí no me tocaba, ¿no? Pues al final de cuentas pues, en su casa. Y me acuerdo cuando llegamos, a, a nos cambiamos a una casa... Uh, Malú, mi esposo, me decía quiero poner esto encima de la cama Una, no sé si era la Virgen o, o el, crucifijo, ¿qué? el crucifijo algo
0: religioso Ajá, crucifijo.
1: No, pero eran cosas muy específicas muy católicas que para mí ¿cómo voy a tener esto encima de mi cama? <ríe> sí. si no hubiéramos tenido el compromiso formal profundo hubiera sido una fuente de mucho conflicto. Pero como tú encontraste con el novio en este entonces, el compromiso de quedarnos en, la, en, en el barco eliminó por completo, digamos, el conflicto más fuerte de una ruptura, o orgullo, o este, merezco esto, ya sabes que platicamos de... El tema de merezco. Eso. Del
0: merecer. Ajá. Sí, uh,
1: y al final de cuentas, encontramos una solución en donde los dos estábamos bastante cómodos. Como me imagino que en este entonces Daniela y tú encontraron una forma, porque ya tienen ¿qué? ¿como seis años juntos? ¿o?
0: Sí, como cinco y medio. medio. Pero ya Pero se casaron también. Ya nos casamos. Gobierno. Creo que no encontramos una o sea, como que no encontramos una cosa en específico, pero cambió nuestra actitud hacia el problema, entonces todo se volvió mucho más ligero. Fue como si se nos cayó el teatro, ya sabes, como que sí. se cayó la cortina de, de esta cosa. Como dices, que el divorcio es un como camino fácil muchas veces, no todo el tiempo, pero un camino fácil de salida eso era lo que estaba pasando en nuestra relación como que se quería fugar en eso y cuando vimos que está construida sólidamente se cayó la cortina y se quedó toda la estructura
1: Exacto. Uh, hay otro tema usando tu metáfora de los barcos tú puedes estar en un barco del para lograr la armonía uh -huh. o puedes tener un barco que propósito es tener la razón uh -huh. pero no puedes estar en, en los dos barcos al mismo tiempo ¿Te imaginas tener los dos barcos la, un lado al otro, al lado del otro, y tú con un pie en uno y otro pie en el... Sí, no. Imposible. Imposible. Y he visto mucha gente con una lucha eterna de comprobar su punto de vista. Sí, de tener la razón. Es más importante la escuela tal porque mis tíos y mis primos, y siempre, todos salieron de esta escuela y son, esa es la única escuela que hay en el mundo, bla, bla, bla. Y tu pareja tiene de otra cultura, con otras experiencias, y dice, no, esta es la mejor escuela. Si tú navegas en el barco de la razón, van a chocar. Si tú navegas en el barco de encontrar el punto común, la armonía, vas a flotar de una forma bastante pacífica, ¿sí?
0: Híjole, esto me, me llena de preguntas nuevas, pero ya no va a haber tiempo para desarrollarlas, porque pues son Vamos muy a hacer las
1: preguntas y ya uh -huh. tenemos tema para el siguiente.
0: Para el siguiente. Mira, este también me se me presentó una situación en la vida en donde conocí gente nueva y pasó que parecía que teníamos muchas cosas en común y me la pasé increíble platicando así superficialmente, pero cuando empezamos oh. a hablar de cosas profundas como espiritualidad, como este, uh -huh. valores y así, daba la casualidad de que tenían todo, o sea, era opuesto, opuesto, uh -huh. que no lo hace mal pero opuesto a lo que yo creo. Okay. Y Daniel, o sea, como que fue, fue un tema de parejas.
1: Okay.
0: Y me quedé pensando y se me atoró en la cabeza este asunto porque decía yo, ¿qué me hace tan intolerante a algo que, en lo que no creo? Y estoy trabajando mucho como para ver si sí puedo convivir o si realmente convivir a estas personas me genera una ruptura de lo que creo que soy éticamente. Y eso me confunde.
1: Muy buen dilema. No, súper.
0: Llevo con este dilema una semana y no he podido... Porque le decía a Daniel, es que yo no sé si puedo ser puente. No, no sé si puedo ser puente o si, o si no estoy hecha para ser puente y, y, y necesito nomás tener peace of mind, bueno, paz en la mente como para llevarme con la... O, o no, o... Sí, como qué tan amigos van a ser, ¿ya sabes?
1: Sí, perfecto. ¿Qué,
0: qué tanto los dejo entrar a la cocina?
1: Sí, exacto. <risa> que, lo importante, Lu, es escuchándote. Parece que lo que te hace, lo que te inquieta es el tema de ser amigos o no ser amigos. Pero lo que te está haciendo sentir inquieta es la lucha para saber. Sí. No sé si este, este queda claro en términos de qué es lo que nos agita. Y, y evidentemente el tema de soy amiga o no soy, o dejarlos entrar o no dejarlos entrar, porque este no sabemos en este momento, dado que no sabes lo que te hace sufrir, entre comillas, porque no, no veo que es un tema que te hace sufrir, pero te inquieta. Me cuestiona. Es, Okay. es la lucha para saber antes de poder saberlo
0: porque no quiero toparme con discusiones en futuras ocasiones okay, porque ya ser... tuvimos una entonces en la, el primer encuentro ya hubo un desacuerdo fue como
1: ¿pero por qué tienes pues, que discutir? Más? ¿por qué tienes que discutir?
0: no tengo que discutir pero es que no, no, es,
1: no es la pregunta <risas> la, no, esta no es la pregunta la pregunta es ¿qué te lleva a discutir? Sí, me, me explico.
0: Pues, my beliefs, o sea, mis, no, mis no, creencias.
1: No, no Lu, tus beliefs no te llevan a discutir. Tus beliefs son tus beliefs, tus creencias son tus creencias, tus opiniones son tus opiniones, pero es otro componente...
0: Mi intolerancia. ...que,
1: que te lleva a pensar que primero tienes que convencerlos o tienes que expresar tus opiniones o ellos tienen que entender tu punto de vista. No sé, tienes unas unas ideas acerca de la relación con estas personas, con ideas divergentes a, a las tuyas. Eso es lo que te hace sufrir. Te, te, te voy a dar un ejemplo de esto. Um, mis hijos y yo jugábamos base en la Liga Maya, Liga Olmeca. Uh -huh. Entonces estábamos con gente con culturas distintas, con hábitos distintos, niveles socioeconómicos distintos que nosotros, ¿ok? El sí. tipo de coche, eh, las vacaciones, eh, todas, varias cosas que vienen del paquete de estas diferencias. Uh -huh. Entonces cuando a lo mejor es un tema masculino o, o eso que podemos ir viendo, pero para nosotros estábamos allá para jugar base y entonces si alguien decía algo que político, amaba a full, el, este político y a nosotros lo repudiábamos. Pues no si nos sentamos a discutir política, además estamos jugando béisbol. Sí, ¿Me entiendes? Entonces no había esta urgencia de buscar similitudes de actitud, ni de que uno tiene que aceptar la opinión del, del otro, simplemente claro. estábamos para jugar béisbol. Y lo que te digo, que no sé si es un tema masculino, que somos somos Ay, un poco más, uh -huh. um, no sé si superficiales o la relación en el ambiente social de los hombres, no necesariamente tenemos que hacer esto, estamos jugando bass, entonces ya bájale. Creo
0: que justo es eso, ahorita que lo estabas platicando pensé, o sea, tal vez es mi manera de relacionarme con el otro, qué tan profundo me relaciono con el otro y por qué, o sea, porque a mí me cuesta trabajo llevar una relación superficial y entonces quiero platicar y, y congeniar en muchas cosas para poder también predecir lo que vamos a hacer juntos, como por ejemplo eh, tener cosas en común en ¿Ese las es salidas
1: tu... Eso es donde y etcétera. estás más pues sí. Porque no necesariamente la relación se da para esto. Hay relaciones que se dan para cosas muy pequeñas o muy... Por te digo, yo tengo amigos, entre comillas, del ambiente del club, por ejemplo, de uh -huh. gimnasio. Y somos, entre comillas, amigos del club. Pero no les invito a mi casa ni ellos me inviten a la suya. Y no vamos a sentarnos a tomar un café y a platicar de nuestros traumas infantiles.
0: Me encanta esto que me estás diciendo porque creo que eres la persona perfecta para explicar todo esto que estás diciendo porque aparte vienes de un contexto distinto que lo que llegaste, es lo que estabas platicando de, de Malú, que llegaste con una persona, o sea, tú judío, ella católica, tú estadounidense, sí. ella, y así. Entonces te has logrado, yo creo, un, una maestría en esto. Lo hablamos el siguiente podcast porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Ok, pero que de decirte rápido, no es un solo barco. Tú tienes a tu disposición un sinnúmero de barcos, dependiendo de cuál es tu propósito. Y es igual de válido estar en un barco superficial como estar en un barco profundo. Pero no vas a invitar a tu barco profundo gente que no comparte contigo creencias fundamentales para tu estilo de ser
0: sí pero eso ¿no? me hace tener mil preguntas más,
1: bueno, entonces seguimos la, la siguiente semana, no mi querida sí,
0: ¿no? muchas gracias Padri,
1: padrísima plática, te lo agradezco muchísimo
0: no, yo también a ti y pues bueno, si nos escucharon y tienen preguntas, comentarios nos pueden hacer todos sus comentarios a través de Instagram o por Facebook les mandamos un abrazo y un saludo nos vemos en el siguiente capítulo
1: Bye bye. Bye, Lu. No sé cómo
0: funcionar. Tú vives ahí dentro. Te volviste eterno. Nueva estrella brillan en el universo. Mirándonos, pensándonos.